0: régimen de Nicaragua continúa ola de secuestros. El sociólogo Oscar René Vargas fue detenido con violencia y llevado a rumbo desconocido.
1: Además, denuncian las condiciones inhumanas en las que continúan los dirigentes gremiales que están presos en el chipote. Familiares y activistas nos brindan sus comentarios sobre esta situación.
2: Esto no puede ser nomás
1: una canción.
3: En otras noticias, El Mundo se despide del cantautor cubano Pablo Milanés. Les traemos los detalles.
0: Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Yo soy Marlin Balmaceda y junto a Slish Villa Chica repasaremos los acontecimientos que afectan el país.
1: Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias para este martes 22 de noviembre del 2022.
3: El sociólogo y analista político Oscar René Vargas, de 76 años, fue detenido arbitrariamente este martes, confirmaron sus familiares. Su hijo, René Vargas Zamora, publicó en sus redes sociales que el régimen Ortega Murillo capturó a su padre, quien es una persona mayor con una salud delicada por lo que hace responsable al régimen por cualquier malestar que le suceda.
0: Oscar René Vargas fue asesor de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en los años 80, actual crítico del régimen de Daniel Ortega que brindaba entrevistas a medios independientes sobre cuestiones políticas. El autor de más de 30 libros tiene afectaciones en el corazón y porta un marcapasos. Fuentes cercanas a la familia relataron a medios nacionales que Vargas salió del lugar donde estaba escondido por ser un crítico de la dictadura para visitar a su hermana Patricia por su estado de salud. Tenía unos 10 minutos de haber llegado a la vivienda, ubicada en Bolonia, Managua, cuando aparecieron agentes policiales armados tirándose los muros de la casa. El también economista no puso resistencia y fue llevado por la policía con rumbo desconocido.
1: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, también confirmó que el arresto de Vargas se realizó con un lujo de violencia y agresividad a toda la familia en casa de su hermana. La organización publicó en redes sociales que esto es parte de la ola de secuestros de la dictadura y responsabilizó al régimen por la seguridad y la vida del sociólogo, quien necesita una atención especializada. A su vez, alertó sobre la situación a organismos de derechos humanos internacionales, a los que también etiquetó en su denuncia realizada en un post en Twitter.
3: El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más también condenó la detención, la que calificó de arbitraria e inconstitucional, y demandó la libertad inmediata del analista político. El abogado Gonzalo Carrión, integrante de la organización, nos manifestó que esto es parte de la política de terror y persecución de Ortega. Y lo que se confirma es esa política de sistemática persecución y de
4: encarcelar a jóvenes, estudiantes, campesinos, líderes territoriales, empresarios, defensores de derechos humanos, abogados, abogados. Entonces, la represión ha sido generalizada contra todo un pueblo. Y la atención de Carané es eh, exactamente de encarcelar la palabra, encarcelar el pensamiento, la expresión. Y en el caso de Carné, pues conocido por su análisis sistemático sobre la, lo que está pasando en Nicaragua, y exactamente poniéndole el, el, el punto sobre la IE, ¿no? Es un análisis muy crítico que asunto, como esa, el uso de la palabra, de la de la palabra poderosa que demanda libertad, es, es el castigado. Es el caso que como a muchas personas por diferentes razones, y cuya esencia es no coincidir con la voluntad tiránica de la familia Ortega y Murillo, que es un estado de terror que infunde terror a toda su población para que silenciar, callar, e incluso si no privar de libertad, forzar su salida del país. Por eso estamos en un, en un verdadero éxodo. Que supera todos los tiempos, incluyendo los tiempos de guerra, con este régimen.
0: Familiares de las personas presas políticas cautivas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, indican que sus parientes continúan recibiendo tratos crueles e inhumanos en la cárcel. Durante la visita familiar autorizada el pasado fin de semana, Varios familiares constataron que algunos reos se encuentran más delgados y siguen bajo condiciones de aislamiento. Conversamos con César Dubois, esposo de la activista Suyen Barahona, quien confirmó que la presidenta de la organización UNAMOS se mantiene en una celda aislada e incomunicada. Esto nos dijo.
5: Bueno, está siempre eh, delgada, ¿verdad? Eh, no, no ha ganado peso, eh, pues la, la situación alimentaria eh, siempre es muy pobre, verdad siempre es insuficiente, entonces eh, no, no se ha recuperado, está probablemente igual a como la vieron ustedes en la foto la vez pasada, entonces no ha habido mejora
1: y sigue siempre en aislamiento, ¿verdad? sigue siempre eh, incomunicada y, y, y en aislamiento. Para la activista política Alexa Zamora, esta situación deja en evidencia, una vez más, las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad por parte del régimen de Ortega. Los reos de conciencia apenas han sido vistos solo 11 veces en más de un año de encierro. Esto nos expresa la abogada.
6: Lamentablemente estamos ante un panorama bien complejo donde la cerrazón de el régimen cada vez es peor eh, ya ni siquiera las condenas y las acciones tomadas directamente por la comunidad internacional parecen hacer efecto ante esta corágine de brutalidad realmente que, que el régimen ejerce sobre personas que pues, son reos de conciencia y más allá de estamos hablando de hombres y mujeres que están enfermos corren el riesgo de morir en la cárcel y pues creo que hay que plantearnos una nueva estrategia que pueda ser más efectiva en coordinación con la comunidad internacional en coordinación con los familiares y organizaciones que posicionan el tema de presos políticos para lograr la libertad de estas personas a la brevedad porque el riesgo de muerte al interno del este país en estas actuales condiciones de detención son sumamente reales tengo la percepción y la opinión muy personal que Ortega no midió el costo político de encarcelar a estas personas y mantenerlas presas en el Chipote y ahora también lo está asumiendo. No saben qué hacer, no saben cómo lidiar con la opinión pública y con el impacto que genera en la ciudadanía cada vez que se ve obligado dar muestras de vida de estas personas. Él no tiene la suficiente fuerza para lidiar con esto y le aterra cada vez que tiene que lidiar pues, con, con el impacto que esto
3: genera. El abogado Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, Alertó que además el objetivo es también quebrantar la integridad emocional y psicológica de los reos políticos, haciendo uso del modelo carcelario soviético y cubano.
7: Porque eso también, digamos, el quebrantamiento mental, emocional, también es una suerte de quebrantamiento político. Y eso ese modelo, digamos, carcelario soviético, cubano, la dictadura lo está replicando al carbón, digamos, ¿no? Copiándolo al carbón. Esa es una de las cosas. Lo otro es que, bueno, eh, la dictadura trata a las personas presas políticas no como sujetos de derecho, no como sujetos de un proceso penal, sino como medios objetos de su detentación del poder y de su punición penal. Y en ese sentido también existen víctimas colaterales y las familias son víctimas colaterales, digamos, eh, no solamente con el estado de sus familiares, sino también con eh, los distintos vejámenes y abusos que sufren al momento de ingresar a las visitas, ¿no? Esto es una violación flagrante a los derechos humanos, a las reglas de Nelson Mandela, a la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Eh, no solamente con respecto a las reglas del debido proceso, sino también con respecto a la prohibición de todo acto de tortura física, psicológica, mental y emocional, ¿verdad? Política que no solamente ahora la vemos con las personas presas políticas, sino que también ahora se ha trasladado a los mismos eh, fieles. Eh, funcionarios y empleados de la misma dictadura Ortega Murillo y la forma de combatir esto como nosotros hemos señalado es con mayor presión internacional, mayor documentación, mayores sanciones y mayor aislamiento político económico al grupo que está detentando el poder
2: quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas
0: tales... Mandatarios, escritores e intelectuales continúan despidiéndose del cantautor de Trova Cubano, Pablo Milanés, quien murió a sus 79 años el día lunes. Miguel Díaz Canel, mandatario de Cuba, expresó este martes sus condolencias a través de su cuenta en Twitter. Desde Rusia escribió que desaparece físicamente uno de sus más grandes músicos, voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. El legado del cubano también fue reconocido por los presidentes de Colombia, España y Venezuela. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también se unió a la lista de líderes de dirigentes de la izquierda latinoamericana que reconoció la influencia de milanés. Esto dijo en rueda de prensa.
5: Empezamos pues enviando un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés, que falleció, un gran cantautor, que le escucharon muchos sus canciones, Muchos, muchos Nos eh, Beneficiamos con Su música Y es eh, una pérdida Muy lamentable para eh, El mundo de, De la música Para la trova
2: todo una época
5: La de Pablo
2: Pablito como
5: Lo conocía
2: Te negaré tres veces antes de que llegue el alba Me fundiré en la noche Donde me aguarda la nada
1: El autor de clásicos como Yolanda Fue hospitalizado el 12 de noviembre Por efectos de una serie de infecciones recurrentes Que en los últimos tres meses afectó su salud Según un comunicado de entonces de su oficina artística El cantautor cubano, una de las voces más reconocidas de la música cubana y fundador y artífice del sonido de la nueva trova, junto a cantantes como Silvio Rodríguez y Noel Nicola, murió en la madrugada en Madrid a los 79 años.
2: Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Destruiré los mitos que he uno a uno y pensaré en tu
1: amor. El cantautor cubano Silvio Rodríguez homenajeó al músico con la publicación en su blog de la letra de Pablo una canción inédita que le dedicó al compositor en 1969. Ambos músicos interpretaron a dúo temas populares como El breve espacio en que no estás y llegaron a elaborar un álbum conjunto titulado Cuba Nueva Trova. Sin embargo acabaron teniendo un distanciamiento personal y artístico que se vio evidenciado en las últimas décadas a través de declaraciones de ambos en las que criticaban por desavenencias políticas con respecto al régimen cubano.
2: Qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu lindo? ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior.
3: El galardonado escritor nicaragüense y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, compartió un mensaje en Twitter en el que expresa que abrazó con toda el alma a Pablo Milanés en las puertas de la librería Alberti de Madrid, cuando el cantautor llegó en silla de ruedas a la presentación de su libro Tongo Lele no sabía bailar, la que le costó el exilio. Las palabras las acompañó con una fotografía de ambos abrazados. Y agregó que se queda por siempre con ese abrazo de su hermano, para siempre, así en la vida como en la muerte. También se despidieron de él músicos como el nicaragüense Yandy Rodríguez, Alejandro Sáenz Ricardo Montaner, Ismael Serrano, Ricardo Arjona, entre otros. Antes de su partida, Milanes suspendió varias actuaciones que tenía previstas en España, México y República Dominicana debido a su situación de salud. Una de sus últimas actuaciones en directo fue en junio pasado en La Habana, Cuba, la que según sonó a despedida.
2: Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te llamo
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: La compañía minera Condor Gold anunció la venta de sus activos del Tajo, abierto de mina La India, ubicada en el departamento de León, en el occidente del país. Así lo informó la empresa a través de una nota de prensa disponible en su sitio web. Esta decisión se da tras las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al negocio del oro en Nicaragua. Condor Gold justificó la venta de sus activos a un estudio de factibilidad. Además, designó a la empresa Hanan Pernens para buscar un comprador para los activos.
3: El reciente informe del Banco Central de Nicaragua refleja una desaceleración en sectores esenciales de la economía, que habían iniciado un proceso de recuperación en el año 2021. Entre estas actividades se sitúan los rubros de minas y canteras, producción de carnes, pescados, energía y agua. Según el índice mensual de la actividad económica, el sector ganadero cayó 1.6% y contrasta con su crecimiento de 7.5%. Por su parte, el sector de minas se refleja como uno de los más afectados, con un menos 19.5% debido a una menor extracción de metales. Las cifras negativas en este sector se ven luego de las sanciones de Estados Unidos contra el negocio del oro del círculo de Daniel Ortega.
0: La Unidad Nacional Azul y Blanco dirigió una carta al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en el que demanda fiscalice y supervise los futuros desembolsos que serán aprobados al régimen de Nicaragua. La Unidad Nacional les señala que Nicaragua vive un estado de excepción de facto, con las libertades civiles y políticas conculcadas y un gobierno carente de legitimidad, calificado también como un régimen corrupto. Apunta que hasta ahora el flujo de ayuda financiera y préstamos provenientes de organismos internacionales son manejados de forma discrecional y sin que exista la debida fiscalización social pública. Destaca el comunicado publicado este martes. Tendencias, la viralidad de las
3: redes sociales.
1: Contra todo pronóstico, Argentina fue derrotada por la selección de Arabia Saudí con un 2 a 1. Leo Messi, capitán de la selección de Argentina, reconoció que el gol anotado tan pronto confundió y desveló que el vestuario estaba muerto, tras encajar la derrota contra Arabia Saudí en el primer encuentro en Qatar del 2022. Messi dejó entrever que el inicio alteró la perspectiva del equipo, que marcó un gol y tuvo claras ocasiones para ampliar la ventaja anuladas por fuera de juego. El líder del albiceleste pidió tranquilidad. Agregando que es una derrota que duele, pero tienen que seguir confiando, que la gente confíe y que ahora van a intentar ganarle a México para seguir como estaban antes. Por su parte, el rey de Arabia Saudí, Salman Bin Anderesis, decretó que este miércoles será festivo en todo el país con motivo de la victoria de la selección saudí contra la selección argentina en la Copa del Mundo. Así lo informó la agencia de noticias oficial del país árabe. Las calles de Riad y de otras ciudades del país estallaron en júbilo tras la victoria de su selección contra la Argentina de Leo Messi, un hito histórico que fue recibido a la par con mucha incredulidad entre los saudíes que se consideran sin opción de incluso competir en este duelo. Así lo reporta ESPN.
5: La verdad decepcionados, muy decepcionados, esperamos mucho más y es una derrota que además nos deja contra las cuerdas y es mucho peor que la de Camerún en el 90, porque ahora pasan solo dos equipos, aquella vez podían pasar algunos terceros, con lo cual, eh, nada, sorprendido, porque la verdad, los 36 partidos invictos, la escaloneta venía bien, venía jugando bien, Eh, no sé, no sé qué puede haber pasado, pero flojos, casi todos los jugadores, sin punto para rescatar, y bueno, déjame hacer un comentario del VAR, no va, sino, digamos, realmente mata el fútbol, Argentina se hubiera puesto 3 a 0, y, y nada, ya vimos cómo terminó.
2: Dependemos de nosotros, Argentina tiene equipo para ganar los dos partidos, con lo cual estos partidos, pre- prefiero perderlos ahora y, y, y recibir el cachetazo. Y bueno, el equipo tiene, Argentina es campeón de América, con lo cual Argentina tiene para ganar a México y a, y a Polonia y aún clasifica el primero, te digo. Así que hay que cambiar la cara, esto es fútbol, esto es un mundial, se puede ganar, se puede perder, lo que no podés es perder la esperanza, así que hay, hay equipo, hay equipo.
3: Aquí termina el episodio de este martes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com
0: También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.